0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal o su ideal, mi ideal el de aquel se
1: puede mirar Buenas noches, bienvenidas a Último Bondi bienvenidas y bienvenidos, perdón Último Bondi Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que en esta nueva época salimos desde la plataforma Camacua y también por el canal de Caras y Caretas TV y martes a martes les traemos alguna propuesta de eh, reflexión política, de discusión, de, de diálogo, de intercambio para poder ir eh, brindando elementos a, a temas de, de actualidad política pero también de, de perspectiva.
2: ¿no?
1: En el caso de hoy vamos a, a tratar un tema que está presente eh, en esta coyuntura pero que, que tiene un, un largo trayecto histórico y además una, una discusión o una perpetua discusión, podríamos decirlo, este, una perspectiva de discusión este, interesante, eh, en especial dada, dada la dinámica del, del mundo del trabajo en la que, en la que nos estamos inscribiendo, con, con estas revoluciones tecnológicas que vienen eh, conmoviendo, conmocionando a nuestras sociedades y, eh, y el lugar que ocupa el trabajo en, en la vida, en la vida social en general. Hoy vamos a estar hablando sobre negociación colectiva y para eso eh, tenemos como siempre invitados, una invitada y un invitado que voy a pasar a presentar, con quienes vamos a compartir estos minutos de Último Bondi a los efectos de conocer un poco más sobre este asunto eh, en perspectiva de futuro y también en retrospectiva, ¿no? en, en el papel que ha jugado y que juega este, bueno, los consejos salarios y la negociación colectiva en, en, la, en la distribución en una sociedad, este, en el reparto de, de la ganancia, por decirlo de una manera, del esfuerzo social. Hoy nos acompaña Hugo Barreto, Hugo Barreto es abogado y es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y nos acompaña Alejandra Pico, que Alejandra Pico es economista y es asesora del Instituto Cuesta Duarte. Con ellos dos vamos a compartir este primer bloque, bueno, los tres bloques de Último Bondi, y en este primer bloque, como siempre, vamos a empezar con algunas preguntas muy básicas sobre este asunto que tienen que ver bueno, con qué es, ¿no? eh, de qué hablamos cuando hablamos de negociación colectiva, eh, cuáles son eh, las dimensiones que están en juego en este, en este proceso de, de interacción social y política, ¿verdad? Este, si es un fenómeno eh, circunscripto a, a un espacio... Nacional como, como, como es nuestro país, como es nuestra región, como es, como es este, este proceso de la negociación colectiva en otros lugares del mundo, ¿verdad? Este, y bueno, por ahí más o menos queremos ir arrancando para, para tener un primer panorama. Hugo.
3: Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar con Alejandra de Madrid, con ustedes. Este, sí, efectivamente la, para encontrarle un hilo eh, por donde ir desatando la madeja, este. La negociación colectiva podemos decir que es un ejercicio democrático de participación de trabajadores y empleadores en la fijación de las reglas este, que se van a aplicar a los contratos de trabajo, a las relaciones individuales de trabajo y a las relaciones entre el sindicato y la, y la empresa. Con esto estamos diciendo entonces que las partes de la negociación colectiva son una organización sindical o una federación sindical dependiendo del nivel de la negociación y un empresario, una empresa o una cámara empresarial dependiendo también del nivel de la negociación, porque la negociación colectiva puede ubicarse a nivel de la empresa o a nivel del sector de actividad ¿verdad? Eh, por lo tanto el punto es que la negociación colectiva es un ejercicio democrático desde el punto de vista este de la eh, de la participación de los actores sociales en la fijación de reglas y esto de la fijación de reglas es muy importante porque estas reglas que se aplican a las relaciones individuales y a las relaciones entre el sindicato y la empresa eh, son reglas obligatorias tienen el valor de ley entonces las organizaciones de trabajadores y los empleadores terminan constituyéndose en una especie de legisladores podríamos decirlo así ¿Eh? ¿por qué? porque crean reglas para... Eh, regular las relaciones que se dan al interior eh, de esas unidades productivas. Entonces, la negociación colectiva como invención, diríamos, no es una invención de la ley, desde luego, es el producto de la, del desarrollo de las luchas sociales, de trabajadores, primero, ¿verdad? primero se organizaron los trabajadores en el momento de la, de, la, de la revolución industrial, fines del siglo XVIII, XIX, eh, y, el, y el producto de esa organización fue justamente negociar colectivamente para superar la desigualdad que hay en la negociación individual entre el trabajador y el empleador. Eh, la negociación colectiva entonces significa un resguardo, significa un mayor equilibrio en esas relaciones de trabajo que son inherentemente desiguales entre el poder de una parte y de la otra. Y junto con la negociación colectiva hay otro fenómeno indisociable que es la huelga. ¿Por qué? Porque claro, porque la huelga es también un derecho, podemos luego hablar si quieren de eso, pero es también un derecho fundamental como la negociación colectiva y como la organización sindical, que permite que eh, el colectivo de trabajadores, las organizaciones sindicales, tengan un instrumento para presionar, diríamos, ante lo que consideran, por ejemplo, un incumplimiento de una norma, un, una reestructura empresarial con pérdidas de empleo, ¿verdad? Bueno, por, la di, por las diversas situaciones que se pueden dar en el, en el curso de las relaciones entre trabajadores y empleadores.
1: Alejandra.
0: Bien, sí, y, y bueno, todo esto que, que decía Hugo, de, de un poco enmarcar lo que es el concepto de negociación colectiva, eh, Claro, me parece que luego eh, los, los distintos países han tomado eh, distintas formas de organizar esa negociación colectiva, distintos formatos jurídicos, distintos, eh, distintas instituciones en torno y eso como que va generando, podemos ver distintos modelos, podríamos decir, de, de negociación colectiva. Y, y esos modelos... Creo que se explican en buena medida por, por, bueno, por las instituciones de partida, por las organizaciones sociales que, que, que involucran, eh, las organizaciones representativas de, de las distintas partes, eh, y me parece que también responden a, a un poco eh, la realidad o las características del mercado de trabajo. Y entonces, en ese sentido, eh, eh, en Uruguay, eh, la negociación colectiva por producto de, de, de la forma o de las características del mercado de trabajo eh, creo que es un, un proceso de negociación colectiva que tiene una amplia cobertura. ¿Qué quiere decir? Eh, en Uruguay eh, por ejemplo tenemos una característica del mercado de trabajo que capaz que no es igual en todos los países de América Latina que es una, una tasa muy alta de, de, formalidad. de formalidad pero también de trabajo asalariado. ¿sí? En otras partes, sacando un poco los países de la región, eh, eh, hay, encontramos una predominancia más alta, por ejemplo, del cuentapropismo. O, bueno, muchas veces el cuentapropismo puede esconder relaciones laborales de dependencia, pero en nuestro país es muy claro que el trabajo asalariado eh, explica más o menos el 70% más del 70% de, de la ocupación total y hay también una alta tasa de formalización. Entonces eso hace que la negociación colectiva, que abarca a todos los trabajadores dependientes, que tiene cobertura en este momento, a todos los trabajadores eh, del sector público. Yo me trabajo más que nada con los trabajadores del sector privado, entonces voy a, a referirme más que nada a eso, pero tiene una amplia cobertura y eso hace que también la, la, la negociación colectiva, que además en nuestro país se da más que nada en el marco de, de los, si bien existen distintos niveles como decía Hugo, puede ser a nivel de empresa a nivel sectorial, en nuestro país tiene más que nada base en los consejos de salarios eh, esa, esa potencialidad que tiene la amplia cobertura también eh, hace que desde mi punto de vista tenga eh, un potencial de, de, en cuanto a la política salarial que quiere desplegar un determinado gobierno, verdad un determinado eh, estado le da a la y me parece que la política, y que yo muchas veces está también arriba de la mesa cuál es el rol que debería tener el Estado o cuál es el rol que tiene el Estado en los distintos modelos. Si tiene que ser solamente un facilitador de la negociación o tiene que ir un poco más allá. Me parece que acá en nuestro país encontramos que en general eh, la participación del Estado va mucho más allá, ¿sí? Eh, por ejemplo, en, en, en el proveer lineamientos para la negociación y eso también se explica en, bueno, en esa característica del mercado de trabajo, la amplia cobertura y bueno, como eh, me parece que si no sería dejar una herramienta, por ejemplo, distributiva bien importante como es la política salarial librada bueno, a la negociación exclusiva entre las partes. Entonces, creo que, bueno, un poco esas características del mercado de trabajo determinan en buena medida eh, el modelo de negociación que nosotros tenemos.
1: Yo voy a hacer algunas apreciaciones <coughs> para, para que ustedes sigan, porque me parece que, que hay que reflexionar mucho sobre eh, el tamaño de lo que estamos discutiendo, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que, que no, no está lo suficientemente procesado en la sociedad. Eh, estamos hablando de, de, de la regulación de relaciones sociales que involucran este, al 70-80% de los trabajadores este, y, y por lo tanto de los empleadores ¿no? que, que tenemos en este país, o capaz que de los empleadores más todavía, este, porque en ¿no? todo el cuentapropismo que vos decías es más bien del lado del, del, del trabajador y no, y no del lado de la empresa este, y, y por otro lado además de esa estructuración social vos hablabas hoy de algo que me parece muy importante y, y, que, y que no siempre está correctamente apreciado, que es este, esta cuestión de la desigualdad de poder ¿no? y de la necesidad de regular relaciones tan asimétricas como puede ser la de un trabajador que tiene su sola fuerza de trabajo en relación este a un empleador que puede ser un empleador chico y quizás no tener pero también puede ser muy grande o puede ser una, una confederación de empleadores no este y, y como esto tiene una historia no y hoy hablabas vos de, de, de algo que tiene que ver con la democracia y con la cuestión de de la plenitud de esa democracia en el fondo, ¿no? y que tiene que ver con, este, con los derechos. ¿no? Y a mí me parece que hay mucho de historia que explica esta necesidad de entender eh, por qué eh, los instrumentos que tienen los más débiles eh, eh, están de la mano de la participación del Estado, en cierto sentido, o pueden ser la huelga o, o, o algunas otras medidas que se toman, que han sido súper demonizadas. ¿no? Entonces, a mí me parece que, que dos de las reflexiones que, que, que me gustaría procesar, es eh, cómo tiene que ver esto con la democracia ¿no? y con, con, con esa visión republicana ¿no? de, 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 de la ciudadanía ¿no? y cómo esto de una manera u otra atiende y regula relaciones de poder que si no podrían ser este, muy complejas de administrar y podría dejar a mucha gente desvalida. ¿no? Sí. Eh,
3: creo que la, la negociación colectiva involucra tres grandes valores. El primero el de la democracia porque es una dimensión de la democracia en el sentido social y económico no es la democracia política eh, hay países que tienen democracias perfectas desde el punto de vista político pero democracias absolutamente imperfectas desde el punto de vista social y económico grandes tramos de sociedades desiguales, etcétera y uno tiende a decir que esas sociedades son iguales de todas maneras son democráticas eh, sin embargo hay un sesgo allí en lo, en lo económico y en lo social que no se atiende suficientemente. O sea, la opinión pública en general es más tolerante en, en las desigualdades que se dan en el plano económico, la desigualdad de poder que tú decías ante la falta de negociación colectiva o de pleno ejercicio de las organizaciones sindicales y demás, que las limitaciones que se dan en el plano político. O sea, si hay un, un país que limita extraordinariamente, como hay muchos, la organización sindical, pero tiene un juego de partidos políticos este, liberal, eh, dice, ese, partido, ese país es democrático. Es democrático. Ahora, si, si ese país tiene limitaciones para el desarrollo de los partidos políticos, ese, ese país va a ser antidemocrático. ¿no? Entonces, eh, no es que no sea antidemocrático, no, no quiero argumentar para ese lado. Lo que quiero decir es que hay un, un umbral mayor de tolerancia cuando se incumplen derechos económicos y sociales, que, cuando se, que son fundamentales, que cuando se incumplen derechos fundamentales políticos y civiles. Ahora, además de ese, de ese valor de la, de la democracia en el plano social y económico, hay también un valor de la negociación colectiva, y ese es el segundo nivel, eh, que tiene que ver con la igualdad. Es re, una especie de, re, de intento de restablecer una igualdad en la negociación, este, que no se da en el plano social, si se abandonara, a la, a, a la, como se abandonó en algún momento en nuestro país, este, la negociación al puro alur, diríamos, de lo que cada uno pueda negociar buenamente. No sé si me explico. Entonces, este, allí hay un valor también que tiene que ver con la igualdad, ya no en el plano únicamente en el plano político, sino también la igualdad en el plano social. Y hay un tercer elemento que eh, en eso en estos en esto que acabo de decir también Alejandra puede hablar con total legitimidad, desde luego pero en el plano que ahora voy a decir, este, todavía yo simplemente dejo el titular porque, este, no, no, y es el valor que tiene la negociación colectiva en el plano de la distribución del producto, del trabajo este, que coadyuva también a la igualdad y a la democracia pero me parece que son tres elementos que, que podría uno distinguir para... Mirar de nuevo la negociación colectiva sin prejuicio, como tú decías, sin decir, bueno, esto no se entiende bien de qué se trata, esto es una cuestión corporativa de los sindicatos, esto, siempre quieren ganar más, siempre están haciendo huelga, no hay como un saber común este, eh, crítico. Pero me parecen estos tres elementos, democracia en el sentido social y económico, igualdad de las personas y distribución del producto del esfuerzo de todos.
0: Sí, comparto también, eh, bueno, la negociación bajada a la práctica termina tratando de equiparar, pero bueno, pensando un poco en, en las debilidades también que tienen, que tiene nuestro sistema de negociación y todos, bueno, eh, si sí hay una igualdad en la negociación hasta cierto punto, y ahí encontramos siempre el tema de la información y, y la de desigualdad de información entre las partes, entonces, eh, bueno, me viene un poco a la mente eso de, bueno, ir hasta cierto punto en eh, y, que, y de cualquier manera no poder romper con esa, bueno, esa, esa fuerte desigualdad, pero me parece que, que bueno, tiene que, que hablar que es, que es un avance importantísimo en ese sentido y en cuanto al, al rol eh, distributivo también eh, creo que ahí es, es fundamental eh, a, mí me parece yo, a mí me parece yo creo en el rol del Estado como en un fuerte rol del Estado en el marco de la negociación, no solamente capaz que contraviniendo un poco en los planteos de la OIT o, o muchas veces de la libertad que prefieren las partes para negociar, eh, justamente por eso, porque creo que... Eh, y en particular en un país como el nuestro, donde la evolución del salario hace tanto al, a la evolución del ingreso de los hogares, es el principal ingreso de los hogares, los ingresos por el trabajo, me parece importante que eh, el Estado, para bien y para mal, porque en determinado momento va a reflejar intereses de una y de otra parte. Eso es, es un poco, eh, incluso en un, un mismo gobierno puede en algunos momentos tratar de volcar a un lado o al otro eh, la, la balanza en esa articulación pero me parece fundamental la participación del Estado eh, y, y bueno y, y me parece que, que, que es una manera de hacer política salarial y, bueno, y la importancia que tiene justamente en la distribución ¿no? y, y en definitiva en el bienestar de, de las personas.
1: Sobre eso vamos a volver en el tercer bloque de Último Bondi ahora vamos a irnos al segundo para volver después un poco para, para ver nuestra historia, ¿no? este, más allá de esta conceptualidad bastante general este, que, que, que nos enmarca para pensar un poco este tema este, con, con el mapa más armado de, de cómo se, se vincula una cosa con la otra, a, a ver un poco bueno, qué ha sido en nuestro país y qué viene siendo, ¿no? y quizás en el último bloque también ver un poco eh, esta diferencia de modelos, ¿no? vos decías el Estado, eh, muchas veces se dice que el Estado está ausente o presente, eh, cualquiera de las dos es una decisión política, ¿no? este, tan política una como la otra. ¿verdad? Entonces, así que vamos a, a, a ir caminando por esos dos caminos en el segundo y tercer bloque de Último volte. En un minuto volvemos, así que no se vayan y acompañemos.
0: Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales. Caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad.
1: hablando de negociación colectiva estuvimos haciendo eh, primero un paseo, un paseo más o menos general sobre los distintos elementos que componen este, este escenario y queríamos abordar en este segundo bloque un poco de, de nuestra historia y lo que se ha significado en Uruguay este, este proceso, no se puede remontar a, a las discusiones y, y, y a los discursos políticos del primer vallismo incluso rescatando este, este problema de la desigualdad de los trabajadores para poder enfrentar a los empleadores ¿no? y aquellas arengas de, de, de Valle de Ordóñez este, tan fuertes y, y de algunos de sus, de sus este, colaboradores, ¿no? Domingo Arena o, o algunos otros, este, con, con realmente elementos que hoy, si, si se dijeran hoy, serían súper polémicos ¿no? y como esta historia tiene ya nuestro país este, más de un siglo ¿no? de, de discusión. Y en el medio de eso tenemos, bueno, el surgimiento de, de las leyes eh, y también tenemos momentos, de, en el sentido de lo que decía Alejandra, de acción del Estado, en un cierto sentido, suspensión total durante la época dictatorial, repliegue, vuelta a, a, al escenario de los, de los consejos de salario y la salida de la dictadura, repliegue durante los 90, vuelta este, en vigencia de, de, de otra forma de gestionarlos durante la era progresista y hoy otro nuevo cambio. ¿No? Entonces, en esas trayectorias eh, hubo resultados. ¿no? Este, hay distintas posiciones, desde lo filosófico, pero también en lo económico, este, que, que nos han mostrado de que esto que estamos discutiendo ha estructurado realmente nuestra sociedad este, en el largo plazo. No sé quién quiere arrancar. Eh, si quieren,
3: eh, en realidad el modelo el modelo de negociación hoy Alejandra hablaba de los distintos modelos que existen ¿verdad? el modelo de negociación colectiva en el Uruguay diríamos es hijo del vallismo este, no solamente del vallismo en el sentido de, de la opción del gobierno de don José Valle y Ordoña por la intervención del Estado a través de la ley en la mejora de las condiciones y no dejarlo al, al, a la situación de la de la negociación eh, simple y llana entre trabajador y empleador sino bueno, una ley que limite la jornada una ley que imponga los descansos ¿eh? una constitución que consagre el derecho de huelga y así llegamos en ese proceso a 1943 con la adopción de la ley del consejo de consejo salario que ese es el elemento clave que define al modelo uruguayo la existencia de un mecanismo de negociación colectiva en principio para fijar salarios mínimos por categoría y por rama de actividad y allá está y acá están dadas entonces una característica o dos características centrales Uno es la intervención del estado porque los consejos salarios son tripartitos empresarios trabajadores y estado y la otra característica central es que esa negociación pasa a ser por eh, rama de actividad y eso singulariza mucho al Uruguay en el, en el contexto latinoamericano, porque, sin tener en cuenta Argentina y Brasil, que también tienen negociación por rama, en el resto de los países la negociación colectiva es básicamente por empresa. Eso tiene una serie de consecuencias que, en el plano de la, de la fijación de reglas, si es para, para todo el sector o si es solamente para la empresa y también tiene una consecuencia en el plano de los poderes de negociación porque el sindicalismo se siente más fuerte obviamente negociando a nivel de la rama que a nivel de la empresa en fin, pero eh, el problema de la negociación colectiva en el Uruguay fundamentalmente a partir de una queja que presentaron los empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo tiene que ver con la evolución que en el curso del tiempo tuvo esa negociación colectiva tripartita. Y se lo digo en dos palabras brevemente. El, la negociación colectiva tripartita, o sea, en la, ley de, en la ley de 1943, negociar salarios mínimos por categoría, cuando los empresarios y los trabajadores se reunían en torno a una mesa para discutir salarios mínimos por categoría, en definitiva comenzaron a incorporar otros contenidos. Hoy una prima por antigüedad, mañana una licencia especial. Ahora, todos esos contenidos, que no tenían que ver con, la, con el salario mínimo por categoría, eran contenidos aceptados por las partes, traídos a la mesa por las partes, pero que no respondían a la legalidad, a, la, a los contenidos, a lo que permitía la ley negociar. Eran extras. Eran extras, estaban por fuera. Alguien podría decir que el Consejo de Salarios actuaba fuera de la ley porque estaba adoptando contenidos que, a los cuales no estaba autorizado desde el punto de vista de la ley de 1943. Lo que hizo el, poder, lo que hizo, perdón, el Parlamento en el año 2009, gobierno, primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue modificar la ley del Consejo de Salarios y decir, bueno, bien, estos contenidos que ya se negociaban condiciones de trabajo, aumento general de las remuneraciones estos contenidos que ya se negociaban pasan a ser entonces competencias propias del consejo de Salarios. incorporó esos contenidos a la ley la ley pasó a habilitar a legitimar esas discusiones que antes estaban un poco diríamos, precarizadas y eso produjo además una reacción de los empresarios que presentaron una queja ante la OIT diciendo que, bueno, que eso vulneraba la eh, libertad de negociación porque el Poder Ejecutivo terminaba inmiscuyéndose en, en negociaciones que no tenían que ver con los salarios mínimos y las categorías. En fin, una muy apretada síntesis, discúlpenme, de, de un proceso que todavía está en debate en el Uruguay porque la reciente reforma de la ley de negociación colectiva deja, diríamos... Eh, vigente esa forma de negociar en los consejos de salarios con un contenido amplio
0: sí eh, retomando algunas cosas que, que decía Hugo bueno hoy yo yo eh, como que reafirmado creía eh, que es importante el, el tripartismo y el rol del Estado en la negociación como como es en Uruguay eh, porque además en eh, los momentos en que el Estado estuvo, estuvo ausente en la negociación, básicamente en la década de los 90, bueno, eso quedó, la negociación terminó quedando eh, como que en su mínima expresión, entonces eso nos muestra un poco eh, las dificultades eh, que hay entre las partes por sí solas para llevar adelante ese proceso y la otra característica de la que hablaba Hugo de esa negociación que podríamos decir que es como más centralizada donde si bien hay distintos niveles de negociación el nivel preponderante es el nivel de rama creo que hoy eso está un poco un poco venido a menos si se quiere porque tenemos al final tantos tantas unidades de negociación que uno se podría preguntar si efectivamente responden o no tan a lo que sería una rama o sector de actividad o no terminan bueno rep representando a una o dos empresas y no vemos eh, una, una, una negociación que termina siendo bastante atomizada, pero esto es, es importante porque me parece que tiene consecuencias, consecuencias económicas eh, en, 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 el, en los ingresos y en los salarios eh, de peso. Eh, creo que esa centralización de la negociación, más allá de que decía que está bastante atomizada porque terminan habiendo muchas unidades de negociación en la práctica, lo que hace es eh, también eh, generar eh, una menor dispersión salarial, porque creo que uno de los temas en los periodos en que tu, no tuvimos, o la negociación colectiva quedó muy minimizada y no hubo participación del Estado, además de que no hubo ese reparto esperado de, de la riqueza general, una gran dispersión, si ¿sí? era un poco, la regla ese quien pueda. Entonces, me parece que esa centralidad de la negociación genera por lo menos un paraguas que ampara a la mayoría y eso no quita que después siempre hay negociaciones por empresa, tanto en temas eh, que está bien, a mí yo me parece que, que se debería promover en algunos temas la negociación por empresa, eh, pero que hay otros que está bueno que haya por lo menos ese paraguas de rama y que no quede dependiendo tanto, hoy la negociación por esa empresa agarra temas más específicos de la empresa y también temas económicos arriba de los que se negocian eh, a nivel de rama y para mí eso eso, eso también está bien.
1: Cuando decís centralidad, ¿te referís a la negociación por rama? Por sector,
0: por sector, por sector, sí, por rama, por sector de actividad y no exclusivamente por empresa, que eso eh, creo que también el el propender a uno o a otro modelo, darle más eh, predominancia a una forma que a otra de negociación, porque en realidad acá en nuestro país están validadas las dos, se puede negociar eh, por, a nivel de rama y también hay negociación a nivel de empresa que no puede ir por abajo de la rama, pero existe la negociación por arriba a nivel de empresa, implica también una elección de, de qué priorizar en la negociación. Si priorizás... Eh, un poco más la, la negociación como proceso de, democrático y también de reparto ¿sí? de la riqueza o si se prioriza también aspectos más vinculados eh, a las empresas propiamente ¿sí? a la rentabilidad, a la competitividad que eh, me parece que, bueno, que tienen que correr más que nada, desde mi punto de vista, por otros carriles que trascienden lo exclusivamente salarial. Entonces, bueno eh, creo que ese modelo, esa forma de negociación, también tiene connotaciones económicas que tienen que ver con eh, no solo la distribución en términos generales, sino por ejemplo la distribución a la interna de los ocupados. ¿sí? a la interna de los asalariados, ¿sí? Y es como un paraguas para también los más débiles al momento de, de ir a negociar, ¿verdad?
1: En ese sentido, la, la, la mm. intervención del Estado es definitoria, ¿no? O sea, como que una cosa es con, con un Estado que tiene una orientación distributiva, por decirlo de alguna manera, y de acompañar a aquellos sectores este, que pueden ser menos dinámicos, este, y otra cosa es con un Estado que, que prescinda de eso.
0: Sí, yo... Yo creo que en realidad incluso uno puede hilar mucho más fino que eso. Yo creo que cuando miramos la, los periodos de negociación acá en Uruguay, y, y capaz que yo no miraría tanto en base a los resultados y a, a los resultados alcanzados en las resoluciones de consejos de salarios, cuando uno mira cuando mira más lo netamente, lo más lo netamente salarial, que es donde tiene más incidencia verdaderamente el Estado en, en los lineamientos, porque después hay otra un conjunto de de resoluciones que se adoptan o se han ido adoptando en el marco de los consejos de salarios porque eran traídos desde los convenios a, a la negociación tripartita que tienen que ver muchas veces con aspiraciones de los trabajadores o muchas veces de los empresarios en relación a, a cláusulas de prevención de conflictos del lado de los trabajadores otras aspiraciones que luego eh, licencias especiales nuevas demandas en torno a distribución del tiempo cuidados etcétera que luego se van generalizando y muchas veces después eh, bueno, eh, se van siendo superados por leyes no a, a, se parte a partir de la generalización entonces eh, me parece que, que, bueno, que cumplen un rol en cuanto a, a las relaciones laborales y a, mal, y a marcar las reglas del juego que van mucho más allá del salario pero que si lamos fino podemos ver eh, como distintos, incluso dentro de la era progresista, distintas líneas ¿sí? que capaz que, bueno en la última parte eh, podemos hablar un poquito más de esto
2: Bien.
0: que van más allá de, 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 de que esté o no esté el Estado sino en, en qué rol le parece que los consejos de salarios tienen que cumplir, por ejemplo, en ese reparto, ¿sí? Eh, o estar, o, o bueno, o muchas veces eh, en el último periodo capaz que quizás no, no participar de la negociación de 2020 a la fecha, el Estado ha participado, pero eh, bueno, creo que un poco la, lo que ha caracterizado a la negociación hace que la caída salarial y en particular la recuperación en este, en este tiempo como se ha planteado, bueno, eh, desde mi punto de vista refleja determinados intereses, ¿sí?, eh, intereses de, de, de planteos de las cámaras, de una recomposición de las ganancias que también tiene un efecto en el resto de las cuestiones que se negocia ¿sí? eh, que mata un poco la negociación si se quiere en otros planos porque es muy difícil levantar cabeza para negociar otras cosas cuando hay una pérdida salarial importante, entonces eh, bueno, como el rol es del Estado, la participación del Estado me parece que va más allá del que esté o no esté o simplemente el rol que pueda jugar en la mesa Hay negociación, como una especie obviamente. de
1: actitud como quien dice
0: Sí, de, y de, bueno creo que en los, los lineamientos ha sido muy claro cómo, cómo se ha afinado más a ciertos objetivos que quería eh, llevar adelante el, el gobierno en su momento en materia de, de política distributiva, de otras políticas y bueno, y como el tener un rol que parece menos activo pero que quizás no lo es, pero bueno que termina eh, matando un poco esa, esa negociación, en definitiva.
1: Bien, nos vamos a, a un segundo corte y volvemos en el tercer bloque de Último Bondi para abordar un poco este problema de los resultados este, y la perspectiva. ¿no? ¿Qué ideas y qué, este, qué buenas prácticas podemos reconocer en este mundo de la negociación colectiva, tanto nuestra como de otros países, que valdría la pena pensar para el mundo del futuro? Así que en un minuto volvemos en último momento. Eh, que tiene muchas idas y vueltas en estos énfasis. Eh, Alejandra hablaba en la última parte un poco del, del rol del Estado y de cómo el rol del Estado es algo definitorio, eh, aunque no siempre se perciba en forma tan explícita, a veces está en, en ciertos detalles, en ciertos énfasis, en cosas que, en eh, los lineamientos, decía Alejandra. Eh, y me, bueno, eh, de eso se puede ver y lo podemos apreciar en los distintos en distintas épocas, ¿no? o sea, como, como hablábamos hoy de, de presencias y ausencias del Estado, de distintas formas de repliegue o de distintas eh, orientaciones ¿no? para esa negociación. En ese sentido, eh, me parece que, que, que está bueno sí, hablar un poco de resultados, no, este, vamos a empezar la, la ronda al revés ahora por, por Alejandra, en el sentido de, bueno, Resultados salariales que son los, los principales, los que más se ven, los que más se notan, aunque sabemos que hay otro montón de cosas que, que también vienen con ellos, pero como bien vos decías, es muy difícil sentarse a negociar otras mejoras cuando el salario eh, se ha perdido. ¿no? Sí. Este, y bueno, y ahí me parece que, que está bueno hablar un poco de este tema de los resultados, de las distintas actitudes del Estado. Así. sí
0: Sí, y hoy cuando yo decía que me parece que se puede encontrar también incluso en este ciclo progresista distintas, no sé capaz que sea actitudes, pero distintos énfasis entonces a mí, a mí me parece que que como que cuando uno mira todo el trayecto de los 15 años hasta 2020, claro, hay una primera etapa, el primer gobierno de, de Tabaré Vázquez, un poco de reordenamiento de la cancha, sí bueno, ver cuáles eran los grupos de negociación, hasta cuáles eran las categorías, había grupos nuevos, porque había actividades nuevas, hacía 12 años que no teníamos consejos de salarios, las categorías, la determinación de los niveles salariales, me parece que era un momento también de... De, de, de reivindicación de la negociación colectiva como tal, demostrarse que podía operar eh, oficiando de, de derrame en un momento de, de, bueno, de fuerte crecimiento, porque esto también no queda aislado del contexto económico en el que se está desarrollando en cada caso, eh, pero que podía oficiar en esa manera de reparto, de recuperación, porque en ese momento se planteaba la recuperación de la pérdida del gobierno de Valle, básicamente, eh, y bueno, y hacerlo en un contexto también de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, de crecimiento de la formalización, que no iba a ser un entorpecimiento a eso, ¿sí? Y después, eh, a mí me parece súper interesante el periodo entre 2010 y 2015 porque me parece que hay dos cosas que una vez que, bueno, que, que tenía esa madurez, el, el proceso de negociación de esos años después de un largo periodo de, de ausencia del de, de Estado y de, de la negociación propiamente... Eh, en la mayoría de los sectores, eh, hay, hay una, un objetivo muy claro del rol del Estado en torno a la distribución y al atender la situación de los salarios más bajos. Y esto se ve en... el los incrementos que se plantearon para el salario mínimo nacional pero también en los lineamientos que promovieron un crecimiento de los salarios más sumergidos eh, mucho más importante y también y esto me parece bueno porque después en la última etapa me parece que no se logró compaginar esto en un momento donde el contexto económico no era tan favorable y la evolución del mercado no era tan del mercado laboral no era tan favorable como fue en los últimos cinco años de gobierno del frente y es que creo que entre 2010 y 2015 hubo una apuesta a la sofisticación de la negociación colectiva. ¿sí? Se planteaban, eh, por ejemplo, una mirada que tuviera que ver con la realidad macro y que también que tuviera que ver con la realidad sectorial, por ejemplo, en los ajustes, y se ponían a disposición ¿sí? indicadores a nivel sectorial. No, fue, no, fue, no terminó siendo muy buena la experiencia y me parece que tuvo algunos errores, pero que también nos permite mirar por dónde avanzar. Eh, y bueno, y, y esta última etapa que, como decía, el Estado sin prescindir y sin dejar de estar en la negociación, bueno, tuvo un rol muy fuerte eh, a partir de 2020, es verdad, pandemia de por medio, pero no solo en la caída salarial, sino en cómo se dio esa recuperación. Que como decía, me parece que refleja por un lado, eh, más allá de que es cierto que la pandemia afectó muy fuertemente al mercado de trabajo y eso fue recogido por la negociación, pero eh, en particular en la recuperación me parece que recoge esa demanda o ese interés, ese planteo que había previamente de, eh, de las cámaras empresariales y que era muy fuerte de necesidad de recomponer las ganancias del sector empresarial y necesidad de que alguien, bueno, en lo que se sentían ellos, que equilibrara la balanza porque estaba desequilibrada hacia el lado de los trabajadores. Me parece que... Esta, estas últimas rondas de, de consejos de salarios claramente recogen esa demanda y bueno y, y la actitud del Estado es un poco esa. Eh, bueno Lo podemos ver en distintos planos, lo podemos ver tanto en los lineamientos, en, en particular en lo que es la recuperación, incluso cuando vamos a las votaciones. De las resoluciones de consejos de salarios en los casos que se llega a votaciones, que son pocas, es verdad, pero bueno, en este último periodo hemos visto eh, una, una coincidencia importante en las votaciones entre el Estado y, y las delegaciones de los empresarios, eh, que, que no tiene nada que ver con las que se dan eh, en número, en cantidad, ¿verdad? En, en, con, con el gobierno, a veces digo el Estado, el gobierno, los representantes del... De, de, del Ministerio de Trabajo y eh, la, los sectores de trabajadores. Está, está bien desigual. Entonces me parece que bueno, esto también nos muestra y, y yo decía hoy ese segundo periodo 2010-2015 que además cuando vemos los resultados esos resultados por ejemplo de promoción de afectar a los sectores de salarios más bajos, de salarios más sumergidos, vemos que eso, obviamente, en conjunto con otra cantidad de políticas, pero me parece que lo que está bueno es que se alinea la política salarial y se le muestra la potencialidad en ese sentido con el resto y se ven eh, resultados distributivos importantes. Nosotros, por ejemplo, desagregamos la evolución del salario en ese periodo por tramos de, de ingreso salarial y vemos que los salarios que más crecieron fueron los más bajos y eso... Eh, no vino, o sea, es cierto que el movimiento sindical siempre lo venía promoviendo, pero necesitamos también de un Estado, que lo reba de un gobierno, de unos representantes del, del Estado en ese momento, que lo levantaran fuertemente en la negociación para que eso, bueno, hiciera carne y después viéramos, junto con otras políticas, los resultados.
1: Sí, dijiste un montón de cosas que, que, me, que me dejaste pensando. Eh, me acuerdo un poco de, de, esta, de esta discusión un poco obsesiva, con, con el poder sindical y cómo esa discusión del poder sindical ha atravesado nuestra historia ¿no? si estamos a 50 años del golpe de estado este, si uno mira en las vísperas del golpe de estado este, eh, lo veíamos en los programas que hicimos el año pasado sobre el ciclo histórico ¿no? como eh, el, el, aquella elemento omnipresente en toda la discusión era el poder sindical ¿no? la obsesión con el poder sindical que tiene un poco que ver con esta construcción de sentido común anti antisindicato, pero más que anti sindicato, no creo que no sea sindicato, sino anti-huega o antimedidas, o anti medidas ¿no? que cuestiona este, esta idea de, de, de las limitaciones ¿no? al, al poder económico que genera un actor organizado eh, que incluso puede tener este, respaldo del Estado. ¿no? Y como eh, otra, otro tema que creo que, que se sabe poco, pero no porque no se haya estudiado, sino porque no se ha difundido porque no ha sido asunto de discusión es esto que traías vos ahora, que es el gran poder distributivo que tiene, por ejemplo, mejorar los salarios de abajo, repartir un poco más para que el salario real se conserve, ¿no? Porque si bien el último gobierno progresista este, estuvo en cierto estancamiento económico, más o menos relativo, el salario real no cayó. ¿no? Y se
0: siguieron priorizando muy mínimamente, pero los salarios más bajos. Entonces ahí creo es que real. hay
1: una actitud del Estado este, que es distinta, ¿no? Y que quizás sí tenga muchas, muchas cosas a, a corregir, pero pero me parece que, que bueno, eh, considerando estas cosas, ¿qué, ¿qué podemos mirar para el futuro? ¿No? Que, que, que uno, dado, da, dado el papel que uno, uno si hiciera un, un juicio sobre la negociación colectiva, uno podría decir, este, mientras existieron gobiernos que reconocieron esta desigualdad de poder entre trabajadores y empleadores y propusieron leyes de avanzada desde hace más de 100 años hasta las leyes del Consejo de Salarios, los momentos en que el Estado intervino en una forma pro distribución podríamos decirlo de alguna manera o, o anti desigualdad ¿no? y después los momentos en que el Estado se retiró ya sea porque no había negociación o porque este, se, se daba cuenta de este otro reclamo en este caso empresarial ¿no? que, que tampoco está satisfecho ¿no? al día de hoy con, con lo que el gobierno le ha dado ¿no? y que sigue en realidad reclamando por más este espacio de beneficio eh, pero con todas estas lecciones aprendidas de lo que significa ese instrumento, ¿cómo pensar el futuro? ¿no? ¿Qué proponer? ¿Cómo, cómo imaginar un, un buen escenario de, 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 en estos planos que, que puedan ser buenas prácticas, ya sea por nuestra experiencia o, o por la del mundo? ¿no? ¿En, ¿En qué ir en esto de, de ramas y empresas, de, ¿no? eh, de derechos de salario y otras cosas? ¿no? Este, ¿Cómo lo ven? Eh, yo creo que Alejandra ubicaba bien... Este,
3: las distintas cosas que puede hacer el Estado este, en las relaciones colectivas de trabajo para no hablar solamente de la negociación colectiva los roles que puede tener, los papeles ya. una de las cuestiones que, que los gobiernos, ni los progresistas, ni el actual ha ensayado es este, de, de alguna forma diversificar la, la negociación colectiva porque la negociación colectiva es un concepto global eh, nosotros en el Uruguay tenemos muy marcada dos formas de negociación colectiva. La que estamos hablando en la mesa, que es básicamente la negociación colectiva tripartita en Consejos de Salarios, y luego la negociación colectiva bipartita entre sindicatos y empleadores, sin participación del Estado. La negociación colectiva tripartita por rama de actividad o por subramas, como decía Alejandra, es absolutamente hegemónica en el Uruguay. Pero quizás uno puede llegar a preguntarse, si una línea futura no podría ser una dirección desde el Estado, no de retirarse de la negociación como los años 90, de ningún modo, pero sí eh, que trate de orientar en aquellos sectores donde es posible que la negociación colectiva sea bipartita en, a través de convenios colectivos. Porque la misma ley disculpen la, la cuestión un poco leguleya de mi parte, la propia ley del año 2009 tiene una directiva muy clara, dice, bueno, se convocarán los consejos salarios donde no exista negociación colectiva bipartita, o sea, donde no existan convenios colectivos por rama, se convocan los consejos de salario la práctica ha sido siempre convocar los consejos salarios bueno, quizá debamos pensar, es una idea nada más quizá debamos pensar en políticas estatales para, sin retirarse, como ocurrió en los 90, reitero, en los años 90, este, abra un poco más la, 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 la trama, diríamos, y podamos estar ante una negociación colectiva donde el Estado pueda concentrarse en aquellos sectores que más requieran la negociación colectiva tripartita, por las razones que decía Alejandra hoy, por, hoy. por ejemplo, sectores más deprimidos desde el punto de vista salarial, o con menor capacidad de negociación este, desde el punto de vista sindical ese me parece que es un elemento de futuro, que sería bueno pensarlo, por muchas razones el otro elemento que me parece que sería interesante pensar, es uno que también a veces por, por, por un sentido común instalado, nosotros rápidamente descartamos y decimos, bueno, la negociación colectiva en el Uruguay abarca este, al, a la totalidad de, de la población asalariada, privada. Bien, eso es correcto. Pero hay, hay, un, hay un sector que son los trabajadores autónomos o los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Que es creciente, es, además. ¿no? Sí. Claro. Entonces, el sentido común dice: no, esos trabajadores no tienen derecho a la negociación colectiva y no tienen derecho a organizarse sindicalmente porque no son asalariados. Eh, pero sin embargo hay toda una revisión a nivel internacional y fundamentalmente en la OIT que dice no, esos trabajadores pueden organizarse sindicalmente, eh, son titulares, diríamos así, del derecho a la libertad sindical y pueden también negociar colectivamente condiciones de trabajo, remuneración, lo pueden hacer. Están amparados por las normas internacionales. Si no lo hacen es porque no existe seguramente una organización que los represente, que sea suficientemente legítima, diríamos genuina, y porque, y acá viene otra vez el rol del Estado, y porque no hay un Estado que pueda ir dirigiendo, que convoque, que, sí, que pueda ir dirigiendo las cosas de tal modo de en las condiciones que se pueda, porque no, no tampoco se trata de equiparar el trabajador asalariado con el cuenta propista, de ningún modo, pero en las condiciones que racionalmente se pueda ir orientando hacia una fijación de condiciones de trabajo este, de manera un poco más este, ordenada, diríamos, que no lo que ocurre por hoy. Eh, esto es muy eh, importante desde el punto de vista del desarrollo que vienen teniendo este, las tecnologías de la información y la comunicación en el plano laboral y cómo muchas ocupaciones que uno las puede juzgar como de trabajo asalariado se las entiende como trabajo autónomo, en el caso de los repartidores, este, muchos de los tra trabajadores y trabajadoras, teletrabajadores y teletrabajadoras diríamos. Este, me, pa me parece que esas nuevas formas de trabajar, este, aun, aun cuando, no nos pongamos de acuerdo acerca de si son asalariados o si son autónomos, de todas maneras, de todas maneras, son titulares de la, del derecho a la organización y del derecho a la negociación colectiva. Y ese me parece que podría ser un camino interesante, inexplorado totalmente, este, para eh, consignar estos nuevos fenómenos del trabajo bajo unas este, reglas también otra vez más democráticas, más igualitarias, más distributivas.
1: ¿Y cómo ven el tema de la información necesaria para negociar? Porque eh, uno, uno siempre asiste a, hay un conjunto de cantinelas que se repiten en todos los medios de comunicación, que en general son los que terminan construyendo este sentido común de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y en el medio de eso entra, por ejemplo, la productividad y otro conjunto de cosas. Y uno a veces se pregunta, uno, pero ¿cómo se calcula eso? Este, porque uno podría estar de acuerdo, si, si pudiera saber, ¿no? Porque ¿no? puede decir cuál es el margen de ganancia si es muy grande, ¿no? si existen ganancias extraordinarias o no, y este, un conjunto de cosas, pero que en realidad o sea, no se debería, para avanzar en este contrato social integrador y, y regulado, este, eh, sin ningún delirio este poscapitalista, ¿no? Sino, sino, simplemente este, una asociación, una sociedad más regulada. ¿No se precisa más información para discutir de, del mundo productivo de, de todo este tipo de cosas?
0: Sí, sí, yo lo decía hoy, creo que ese es hoy uno de los primeros, las principales desigualdades al momento de la negociación. Eh, junto con otras también, digo, negociar hace que el sistema sea, la negociación colectiva hace da algo de justicia en ese sistema, pero me parece porque, que... Todavía acá se, se sienten dos
1: actores en la mesa, uno uh -huh. que, tiene, que tiene los costos, conoce los costos y el otro que no.
0: Claro, y sí, ¿no? a mí me parece como que bastante difícil negociar sin conocer o que es la negociación esté no solo la parte salarial, sino todo lo que hace al conjunto de condiciones de trabajo totalmente de espaldas a la realidad sectorial o a la realidad de la empresa, si, si ese bueno, si es, el, es el, el nivel en el que se está negociando. Y de vuelta, y me parece que... El Estado tiene que cumplir a partir de la creación de instituciones específicas para eso eh, un rol fundamental en la disponibilidad de información, información sectorial que sea validada por las partes. Ahí me parece que un poco los intentos que, que, que se dieron fallaron y es que me parece que no es venir a, a la negociación, al Consejo de Salarios con la información que se necesita para negociar, sino con la información que las entidades. partes...
1: Entidades, sí. instituciones ¿no? que,
0: que brinden esa información Que faciliten en caso de las negociaciones de que las negociaciones sean por empresa que, que bueno, que, que garanticen y que avalen eh, esa información que está disponible creo que otro plano que comparto totalmente lo que decía Hugo, yo hoy cuando hablaba de que tenemos una predominancia del trabajo asalariado, me preguntaba si eso no estaría cambiando, si no hay tendencias que, que nos estén mostrando que, que eso está cambiando en, entre todos los cambios que se empiezan a dar en estas nuevas modalidades de empleo y los cambios del mundo del trabajo y cómo también la negociación colectiva se va a tener que ir adaptando a esos cambios y no, eh, y no dejar desamparado en definitiva o con menos derechos a, a esos trabajadores otro plano, que, otros dos planos que creo que, que deberíamos avanzar capaz que ya más, más terrenales más en la práctica, uno es sobre los grupos de negociación eh, hoy por hoy hay alguna propuesta hay capaz que un consenso entre las partes que hay que avanzar, pero capaz que no hay consenso hacia dónde, y hay un poco una propuesta ahí de discusión eh, del Poder Ejecutivo para, para, para reformular eso que es muy difícil y también me parece que deberíamos eh, tratar de apuntar a una mayor coordinación eh, entre niveles de la negociación y también entre algunos sectores. Eh, me parece que, 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 por ejemplo, en algunos sectores de actividad es importante pensable que no haya ninguna coordinación en las cadenas productivas. Sí, nosotros siempre ponemos el ejemplo del sector lácteo, pero pensamos bueno. en el sector lácteo y vemos que ahí tenés por un lado negociando los tambos, después negociando al distribuidor que, lleve la, que lleva la leche del tambo a la industria, después a la industria y después al distribuidor. Después en muchos casos sigue la parte del comercio. Bueno, no tiene que haber una cierta... No significa que negocien todos juntos. Pero no tiene que haber una cierta coordinación en el marco de algunos sectores que pueda ser beneficiosa. También la coordinación a nivel, eh, en distintos niveles de la negociación, la coordinación macro, con eh, donde hoy es básicamente el Consejo Superior Tripartito, la definición del salario mínimo, más allá de que es por decreto, es consultado. Después, hacerla articularla más con la negociación del nivel medio y también con esa negociación por empresa que decía Hugo. Y yo creo que además... Eh, la negociación tiene que, que atender a más temas tiene que abrir un poco la agenda tiene que trascender a la parte salarial porque creo que la negociación es la manera democrática de discutir de acordar y de resolver conflictos entonces me parece que eh, la introducción de nuevas tecnologías y bueno y todos los conflictos distributivos de pérdida de puestos de trabajo que eso genera, tiene que estar en el marco de la negociación, la capacitación me parece que el Estado tiene la obligación de eh, incentivar a que esos temas entren en los distintos niveles de negociación y jugar ese papel de brindar información para que eso sea posible.
1: Yo pensaba ahora, eh, cómo Incluso desde, desde las discusiones sobre inclusión e integración social, eh, existe también esta centralidad del trabajo, ¿no? a veces incluso como, como, como una ilusión. ¿no? Este, ¿no? Y Como eh, los distintos modelos de políticas sociales han sido muy criticados y no resisten a la... A la, no, la economía política no resiste, ¿no? Este, las transferencias monetarias. Las... Entonces, como de una manera u otra, si todo eso se, 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 se va tendiendo a centrar sobre el trabajo, eh, como un valor, ¿no? un valor social. Eh, ¿Cuántas cosas concurren a esto? ¿no? O sea, a este nivel de, de información que hablábamos hoy, eh, ¿qué, ¿qué tamaño que tendría que tener la institucionalidad que debe proveer la información para discutir? ¿no? Porque vos incluso hablabas de la cadena láctea, y bueno, y como no es, no es en el trabajo, pero queda afuera, pero están los productores también, ¿no? Que en, en el fondo. Eh, también tienen otro importante problema y tensión este, permanentemente lo vemos, no en el caso con Aprole este, eh, como el, el, la, la construcción del precio podría resolver una discusión por no sé si resolverla, pero por lo menos plantearla de otra manera, este, si se pudieran conocer más cosas a la hora de sentarse a discutir sí a, a mí me gusta siempre poner el ejemplo del,
3: de esta, del, del juego de la democracia a nivel político y a nivel social y económico y uno a nivel político no votaría a un candidato que no le da información. Generaría mucha desconfianza. Este, sin embargo, como decía Alejandra, la mesa a veces de la discusión este, en torno a condiciones de trabajo, que se traducen en condiciones de vida para las personas y para las familias, son cosas que, no, que a veces no se tienen suficientemente en cuenta. Hay que terminar haciendo prácticamente un acto de fe en, en la otra parte para decir, bueno,
1: este. Técnicas para adivinar qué es lo que hay del otro lado. Sí, claro. ¿no? Es este, eso. Sí, claro. Muchos conflictos son esos. ¿no? Una sí, otra, es, otra. Exacto, es una técnica sí. para adivinar qué, claro, qué. cuál más es la información que, que no está. Juega para bien uh
0: -huh. y juega también para mal en el marco de la negociación. ¿Qué, qué quiero decir? Que también, eh, claro, esa, esa dificultad, la idea de que cuando estás negociando solamente llega la, la información cuando la información es mala. También sesga la, la, claro, la manera sí, de negociar. Claro. Entonces me parece que...
1: Sí, algunos empresarios podrían haber salido beneficiosos si del otro lado supieran realmente su situación.
0: Claro, está la frase de eh, solo nos dan participación real... En el entierro, pero nunca en las fiestas. Siempre cuando hay un problema de las empresas, bueno, acá está la información, acá negociemos cómo además encaramos esta situación problemática. Pero nunca en. Y coyunturas las situaciones... como esta
1: reafirman esa tensión, porque cuando uno ve un país que crece y no distribuye, o sea, y no recupera, eh, digo, no queda otra cosa que abonar esa desconfianza, ¿no? Como para sentarse a conversar. Bueno, estimados, eh, han, han aparecido muchísimas cosas. Eh, les agradezco mucho a los dos y bueno, trataremos de seguir pensando en estas cosas y quizás en algún momento nos volvamos a juntar. Bueno, nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de último bote. Buenas noches.